0: Imagémo, 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 <bellenché> Imagémo, Imagémo, Imagémo.
1: Bonjour, c'est Marie Lalande. Bienvenue à Imagémo à voix haute, l'émission de Canalem où on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Édition du samedi 8 mai 2021. Au programme d'aujourd'hui, d'abord en première partie, on rencontre Martine Harpin, enseignante de deuxième année à l'école Allorée-du-Bois à Saint-Lazare. Et quatre de ses élèves, Ariane, Théodore, William et Béatrice, avec qui nous discuterons d'un livre jeunesse. Ensuite, Marie-Ibarguirgian, notre collaboratrice, nous présente sa chronique « Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy, Aujourd'hui, toutes les deux, elles nous parlent de l'album « Le Tricot » de Jacques Goldstein. Et en fin d'émission, dans les actualités rares, d'autres suggestions de lecture en format audio cette fois et des nouvelles à propos de littérature jeunesse. À tout de suite! Moi, ce que tu lis, c'est un moment privilégié de l'émission pour rencontrer des gens qui aiment les livres jeunesse et pour en parler avec eux. Aujourd'hui, je reçois Martine Arpin, enseignante en deuxième année à l'école du Bois à Saint-Lazare, et quatre de ses élèves, William Jubinville, Béatrice Boudreau, Théodore Bérubé et Ariane Auger. Bonjour à vous cinq Bonjour. bonjour! Alors Martine, on commence. Prenons quelques minutes donc pour que vous nous expliquiez la place que les livres jeunesse prennent dans votre classe avec les ateliers de lecture et d'écriture qui guident votre enseignement.
2: Mais bonjour Marie, merci de nous recevoir.
1: C'est un plaisir. Je dirais
2: qu'à notre école, dans ma classe, mais à notre école, euh, les livres sont vraiment au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage des élèves. Nous, on a décidé de traiter les lecteurs comme des lecteurs, les auteurs comme des auteurs. Donc, dans nos classes, on a des centaines et des centaines de livres. Euh, les élèves lisent, lisent, lisent. Les élèves écrivent, écrivent, écrivent. Euh, ils choisissent leur lecture, puis on discute aussi. Des lectures ensemble. Donc, ils apprennent ensemble, mais entre eux aussi. Ils apprennent à discuter de leur lecture, comme on peut en, comme on peut en faire dans la vraie vie. Puis, ils s'inspirent du travail des auteurs aussi pour écrire eux aussi. Donc, euh, on pense que ce, de cette façon-là, non seulement on développe les habiletés des élèves en lecture, mais aussi on veut en faire des lecteurs pour la vie. On veut susciter leur intérêt. On veut qu'ils deviennent des passionnés de la lecture, comme nous, je pense.
1: Ben, ben, alors, c'est parfait et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, discuter. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de l'album « La visite » de Louison Nielman et Jean-Claude Alphen qui est publié chez deux. Dites-moi, euh, les enfants, c'est l'histoire de qui et qu'est-ce que ça raconte?
0: Euh, alors, qu'est-ce euh, qui
1: commence? C'est
0: l'histoire d'un qui s'appelle Paul puis, um... À chaque matin, il s'en va et ça va prendre des marches dans la forêt. Un jour, il rencontre un ours gigantesque. Un
1: ah, ours? Et...
0: Oui. Et, um, donc, um, Paul a très, très peur. Donc, il essaye de marcher vite pour s'en aller.
1: Je comprends. L autre,
0: l autre, lui, il dit Je souhaite un nouveau jouet. Alors, <rire> Alors, euh, ben, il suit Paul. Paul, plus qu'il court, plus qu'il a peur.
1: Je comprends?
0: Puis, euh, pis, lui, lui, il, il s'amuse beaucoup. Ah, oh, oui. Paul, il arrive à s'amusant. puis lorsqu'il pense qu'il voit la cachette. Et là, il dit, je te trouverai. Et après, il dit, dans mon tour de Donc, il prend le toit puis... il
1: prend le toit de la maison il toit, ours
0: puis il croit que c'est une couverture non oui puis...
1: oh ben écoute William je te laisse continuer
0: après Paul, il croyait qu'il allait vraiment manger Fait que il était soulagé par son idée de 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 le faire manger puis, l'ours ne savait pas comment, mais qui a fait comme Paul. Paul, il a eu une autre idée de faire un feu. Puis, ils se sont tous les deux endormis.
1: Devant le feu. Ah oh ben, il y avait des très bonnes idées, ce Paul.
0: Puis là, euh, l'ours se réveille le matin, un peu triste, parce qu'il voit que son jouet bouge. Puis, donc là, l'ours, il remet le poids et Il ne mangeait
1: ouais. plus son jouet parce qu'il était endormi.
0: Oui, mais il pensait ah ouais. que... là, il se réveille, l'ours part dans la forêt. Oui. Après, Paul se réveille un peu triste parce que l'ours n'est plus là, il a pas de traces d'eau. Il va bien se toyer là, puis là, il pense que c'est un rêve. Donc là, comme à chaque matin, il va prendre, ça marche dans la forêt. OK. OK. Là, il, il va à la famille ours de l'ours, il dit, « Ben, venez avec mon ami. » Juste au
1: jour où, ben, le papi-ours arrive. Le papi-ours. Ça, c'est le grand-papa-ours. Il doit être très, très gros, hein? Là, il veut manger,
0: Paul? Oui. Oh. Il veut manger, Paul. Mais là, l'ours, le, ben, le il dit, « Ben, il, il dit c'est toi qui m'as appris à, à défendre mes amis, parce que tu ne peux pas manger le nez. Et après ça, il, il dit Ben, euh, veux tu jouer avec nous euh, à cache-cache. Et -cache. après ça, ils jouent tous ensemble. Puis ils deviennent tous amis. Puis après, tu oh. joues au, au grand-papa. Grand
1: ils ont appris au grand-papa à jouer ouais. à cache-cache. Oh, c'est formidable, vous nous avez fait un très bon rappel de l'histoire. Merci à vous quatre. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon d'écrire de l'autrice? Est-ce que vous reconnaissez des trucs d'auteur?
0: Moi, je reconnais la répétition comme quand Paul va prendre sa marche dans la forêt et ça se répète tout le temps. Ah, comme...
1: oh, on est à l'école, on entend la cloche, c'est formidable.
0: <rire> Continue, ma belle. Et aussi, quand Paul dit « de sa vie de garçon, il avait jamais vu ça », l'autre dit « de sa vie d'ours, il avait jamais vu ça
1: ». Alors, il y a de la répétition, tu nous as trouvé des bons exemples. Puis aussi, on peut remarquer que l'autrice, elle, elle compare « de ma vie de garçon et de ma vie d'ours ». Il y a comme une comparaison entre les deux dans le livre. Ah, oh, ça, c'est bon, c'est excellent ouais.
2: Béatrice, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu penses savoir pourquoi l'autrice, est fait ça? Mais
0: pour montrer l'importance entre les deux, les deux de la différence, ça rend l'histoire plus vivante.
1: Ah, oh, c'est génial! Qu'est-ce qu'on peut dire des émotions que vivent les personnages dans cette histoire-là? De, de
0: l'ambiance dans le au début, c'est calme. Oui. Après, peur. Après, plus de peur. Après, tristesse. De...
1: Donc, tu disais, au début, c'est calme. Après ça, plus de peur. Après ça, il y a de la tristesse. Après, c'est
0: de la joie. Oui. Qui ajoute avec lui
1: émotions, c'est jean Elle joue avec nos émotions à nous?
0: Oui, parce que ça change, ça change un peu à chaque page. Ça change un peu nos émotions.
1: Nos émotions aussi, ça c'est intéressant, ça a un effet, son écriture ça a un effet sur nos émotions à nous. Ah, oh, puis qu'est-ce qu'on peut dire des, euh, des illustrations de Jean-Claude Alphen? Moi, je trouve
0: que les couleurs qu'ils disent comme gris, noir, jaune, ça ressemble un peu comme à les émotions de Paul, comme quand il est content, le jaune, quand il est triste, le gris, comme...
1: Tout ça. Ok, donc lui, il joue avec les émotions aussi, mais avec les couleurs. Ça nous fait comprendre ça. Puis est-ce que vous avez retenu une leçon de vie de cette histoire? Dans
0: le temps, puis à
1: la fin, il a de nouveaux amis. Ah! Oh, donc, la leçon de vie, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se faire des nouveaux amis? Est-ce que ça serait ça, la leçon de vie? Oui. Bien, euh, il ne faut pas avoir peur de se faire des
0: nouveaux amis, même s'ils sont
1: différents. Ah! Oh, c'est surtout ça! Donc, il ne faut pas avoir peur de la différence. William, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
0: Par exemple... Si quelqu'un est un pays très loin et nous, on est à ce pays, il ne sait pas parler de notre langue, on peut lui faire des gestes comme bien jouer à moi.
1: puis on devient de très bonnes langues. Mmh. Ben Donc. oui, parce que c'est vrai, tu as bien compris, l'ours, il ne parlait pas le langage de Paul, puis Paul, il ne parlait pas le langage de l'ours, mais malgré ça, ils ont réussi à se comprendre, puis à devenir des amis, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on voit. Oh, wow! William, Ariane, Béatrice et Théodore, je voudrais vous remercier. Je vous remercie pour cette conversation autour d'un livre, du livre La Visite. Vous êtes tous les quatre des lecteurs allumés, et parler avec vous de ce que vous lisez, là c'est une grande joie. Je vous remercie vraiment beaucoup. Puis je remercie Martine de donner cette place importante au livre jeunesse puis de proposer aux enfants des mots pour en parler aussi justement. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse.
0: Merci. Au revoir. Merci à toi, Marie. Plaisir. Bye.
1: Bye. écoutez introduction au tricot machine du duo tricot machine Catherine Leduc et Mathieu Beaumont un groupe d'une autre époque
0: raconte-moi une histoire
1: Bonjour Marie Barguardian vous allez bien Très
3: bien bonjour Marie Lalande contente bonjour. de vous retrouver
1: cette semaine Toujours très contente de vous retrouver. Vous nous présentez aujourd'hui votre chronique « Raconte-moi une histoire » produite par « On a tous besoin d'histoire » que vous avez préparée avec Mathilde Routy. Cette semaine, il est question de l'album « Le Tricot ». À quel thème du manifeste « On a tous besoin d'histoire » peut-on relier cet album, Marie? Eh bien, je crois que
3: « Le Tricot euh, » répond vraiment à la question « On a tous besoin d'histoire ». Pourquoi avons-nous besoin d'histoire oui. Eh bien, parce que euh, les histoires donnent des réponses euh, à nos questions. Quand on est enfant, on a besoin de beaucoup de réponses.
1: De réponses. Et donc, dans ce livre-là, c'est ce qu'on va trouver. Alors, on écoute votre chronique, Marie. D'accord.
3: Raconte-moi une histoire. La chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire ».
4: Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et oui Marie, aujourd'hui on va parler du... Tricot
3: L'album Le Tricot de Jacques Goldstein, publié aux éditions La Pastèque, se porte en cache coulis vert, en écharpe pour faire joli, en tuc bleu, blanc, rouge, aux couleurs du Canadien, en châle de mariage. Car la grand-maman de
4: Léa a toujours tricoté. D'aussi loin que je m'en souvienne, « Même quand j'étais bébé, le tic-tac de ses aiguilles se mêlait à ceux de la pendule », raconte Léa.
3: Et elle ajoute « Avec ses aiguilles, elle devient magicienne et tricote des images qui racontent des histoires
4: ». C'est ce qui est formidable dans cet album où l'on remonte le temps maille par maille. Le temps où grand-maman était toute petite et gardait les vaches dans le prix. Elle s'ennuyait un peu. Et voilà qu'un jour, sa mère lui a apporté une pile de vieux tricots et lui a demandé de les détricoter.
3: Détricoter
4: Mais oui, mais oui, détricoter
3: Et avec cette balle de vieille laine, elle s'est mise à tricoter un long, long, long foulard qui porte l'histoire de tous ces vieux tricots. Du recyclage avant l'heure, en quelque sorte, à une époque où l'on ne jetait rien.
4: Le jeûner tournant de l'histoire, c'est ce moment où Léa, en retard pour l'école, fonce avec autour du cou ce foulard que grand-maman vient de lui offrir. Elle est si émue qu'elle n'a pas vu passer l'heure.
3: S'ensuivent neuf doubles pages, sans texte, de courses effrénées à travers la ville jusqu'à l'école où la pauvre petite pousse un cri d'horreur en arrivant. Mon et eh oui, elle l'avait coincé dans la porte de grand-maman, il s'est détricoté à travers la ville.
4: Pas question d'aller en classe. Léa repart aussitôt dans l'autre sens pendant neuf autres doubles pages qui nous permettent de refaire le trajet à l'envers. Un trajet où le lecteur ne manquera pas d'observer plein de petits détails.
3: La pauvre Léa a finalement ramassé sa laine en une grosse pelote de laine et arrive avec un effet très comique devant la maison de grand-maman qui ne voit qu'une boule multicolore derrière laquelle se cache sa petite-fille. Si
4: Léa est désespérée, grand-maman garde son sang-froid car elle a déjà une idée en tête. Elle dit à sa petite-fille « devinez quoi
3: ?»« C'est toi qui vas le retricoter. » Je vais te montrer.
4: Je l'ai faim pour un tricot éternel. Le tricot est une histoire sur la transmission avec une ambiance pêche très réussie. C'est aussi
3: un album dans lequel Jacques Goldstein fait énormément de clins d'œil dans ses illustrations. Des allusions à la grande histoire, par exemple, comme ce foulard qui ressemble à une tapisserie du Moyen-Âge pour l'oncle Guillaume, Guillaume le Conquérant peut-être.
4: Ou le petit prince et son renard que l'on aperçoit sur des mitaines. Et bien d'autres objets placés ça et là à reconnaître ou observer.
3: Un tricot aussi long qui nous fait penser à notre Pénélope attendant le retour d'Ulysse. Mais ça, c'est une autre histoire, Mathilde. Maille à maille, la vie se construit ou se
4: déconstruit parfois. Le tricot de Jacques Goldstein, publié à La Pastèque.
3: C'était marie Bergier-Jean et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
1: Euh, formidable histoire. D'abord, entre la grand-maman <rire> Léa et sa petite-fille Madeleine, le lien avec le thème de la transmission est évident ici, hein? Ah oui, euh,
3: permettez-moi quand même de m'excuser. Euh, je crois qu'à la fin du podcast, on a interverti les noms. Et c'est drôle peut-être parce que Madeleine euh, correspondait peut-être euh, au nom de la grand-maman et Léa à la petite fille. Donc j'espère oui. que les auditeurs ne nous en voudront pas. Mais pas oui, tout. la, la, la transmission. <rire> Ça, ça correspond au besoin de, de réponse à la question parce que en effet Léa, euh, euh, Madeleine la petite fille, a, a envie de savoir pourquoi cette passion euh, du tricot et tout part de cette écharpe en fait. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire de, de Jacques mmh. Goldstein. Il arrive à mettre en scène une grande histoire simplement à partir de ses mailles tricotées. Et euh, avec des détails amusants, il y a, il y a vraiment un rythme extraordinaire où il utilise à la fois le code de la bande dessinée euh, dans laquelle il excède et celui de l'album classique. Par exemple, des fois, on voit euh, Madeleine deux fois dans la page pour montrer l'accélération du temps ou des choses comme ça. Donc, mm -hmm. c'est vraiment euh, très intense et c'est incroyable le nombre de choses qui sont retransmises à travers le récit de cette grand-mère et de son tricot.
1: C'est intéressant parce que, comme dans plusieurs autres livres de Jacques Goldstein, on découvre et on reconnaît Montréal. On ah, pourrait, euh,
0: on pourrait faire on pourrait, refaire
1: pourrait un faire,
3: parcours. Ah oui, oui, on pourrait mettre une carte <rire> devant le nez oui. des enfants. Et il est passé par-ci, par-là. Et là où il est très astucieux, c'est qu'on voit tout le chemin de, de Madeleine. Mais au retour, quand elle revient, euh, il s'est passé des choses entre-temps. Il y a toute la notion du temps. Alors, euh, celui qui s'apprêtait à faire euh, une peinture sur les murs, ben, il l'a faite. L'arbre de Noël qui était en train de se faire, euh, ça y est, les guirlandes sont mises. Enfin, il y a plein oui. de détails de ce genre qui sont à la fois amusants et
1: euh, qui témoignent de la culture de Montréal. Ah oui, tout à fait. Et, et, et on, on s'amuse donc à comparer, vous le dites, les illustrations. C'est touchant, c'est drôle, c'est dynamique. Euh, je pense que le fait de pouvoir observer tous ces détails, ça fait en sorte que les enfants sont mis en
3: contribution. Voilà, ils sont très actifs au moment de la lecture. Et ça, c'est vraiment un atout majeur pour la lecture et la, donner envie de lire une histoire ou de la relire. Et je pense qu'une fois qu'on aura. On leur, a, on leur aura lu l'histoire, pardon, Marie, oui. euh, ils auront vraiment envie de repasser à travers, justement, à cause de tous ces petits détails, en raison de, de tout ce qu'ils cachent, de tout ce qu'ils révèlent au fur et à mesure. Et ils auront certainement envie de poser des tas de questions mmh. à leurs parents, parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui leur échapperont. C'est normal, Donc, quand on est petit,
1: de ne le... pas tout connaître. Donc, de là, le lien de transmission... Euh, encore une fois. Alors, on va mettre, euh, bien sûr, toutes les informations à propos de ce livre sur le site de Canal M. Merci, Marie-Bargadien. Merci à vous, Marie. Merci à Mathilde Routier et à la semaine prochaine. Et ce sera, ce sera elle qui sera avec vous. C'est Mathilde qui va être là. Voilà. Au revoir. Les actualités rares, les des actualités littéraires. Cette semaine, la Marie raconte pour souligner la fête des mères. Je lis Joseph Phipps de Nadine Robert et Geneviève Godbout des éditions La Pastèque. Joseph a cinq ans et parfois il fait des bêtises et sa maman le gronde. Alors il rouspète et ronchonne. C'est un fort joli texte sur la relation mère-fils. Pour écouter, Marie raconte... Vous allez sur le site de Canal M le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi 13h. Connaissez-vous le site web Joli québécois? En partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, neuf organismes et entreprises de l'industrie du livre se sont réunis dans le but d'encourager la découverte des livres québécois dans les librairies d'ici. Depuis le 23 avril dernier, sur la page Facebook Joli Québécois, on peut visionner des causeries qui s'appellent Les midis Joli Québécois qui tiendront jusqu'au 24 juin avec plusieurs auteurs et Émilie Perrault, porte-parole de la campagne. Les causeries ont lieu les mardis et jeudis ainsi que deux samedis ces derniers étant axés sur la littérature jeunesse. J'ai très hâte de vous en dire plus. Livre jeunesse en version audio chez Vues et Voix à voix.com Coco Labatte, 1, 2, 3, retiré de l'équipe. De Marie-Lou Addison, lu par Pierre-Luc Fontaine. Colin Colbert adore le soccer. Avec l'été qui arrive, il rêve de pouvoir y jouer tous les jours. Mais à son retour de l'école, sa mère lui annonce une bien mauvaise nouvelle. On en écoute un extrait.
5: « Maman, je suis rentrée. Est-ce que tu m'as inscrit comme promis? » Sa voix me parvient de la cuisine, tandis qu'elle me confirme. « Oui, oui, c'est fait. J'ai laissé les documents sur la table du salon. » Je m'empresse de retirer mes chaussures, de les lancer dans un coin de l'entrée et de sauter sur les feuilles en question. Youpi! J'y découvre les dates des prochaines pratiques, il y en a une demain, les terrains où nous aurons nos pratiques ainsi que l'équipement à trouver avant de nous présenter sur place. Je parcours le tout en vitesse, le cœur battant quand un détail attire mon attention. Je reviens vers le haut de la feuille pour relire ce qui y est écrit. Inscription confirmée Colin Colbert. Pour commencer la saison de la bonne façon, nous vous recommandons d'acheter les articles suivants des souliers à crampons, un bâton. « Un gant Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un bâton ?»« Je compte jouer au soccer, pas au hockey. »« Et un gant On n'est pas en hiver que je sache. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Afin d'en avoir le cœur net, je fonce vers la cuisine où je trouve ma mère occupée à nourrir ma petite sœur qui est installée sur sa chaise haute. Énervé, je sautille sur place tout en m'écriant. « Maman, c'est quoi ça Depuis quand on doit acheter un bâton et un gant pour jouer au soccer ?» Elle ne prend même pas la peine de me regarder avant de répliquer. « Ah oui, c'est vrai, je voulais te dire. Il n'y avait plus place dans l'équipe de soccer de cet été. Je suis arrivé un peu trop en retard, il faut croire. Les groupes étaient tous remplis. Je sens mon corps devenir aussi froid qu'un glaçon. Puis, d'une voix horrifiée, je répète. « Tu es arrivé trop en re... »« Mais ne t'en fais pas, me coupe-t-elle. » Il restait de la place dans l'équipe de baseball, alors je t'y ai inscrit.
1: Hors de question pour Coco d'accepter ça. Il se met donc en tête de tout faire afin d'être retiré de l'équipe, du plaisir en perspective dans vos oreilles. Je rappelle que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page Web de Canal M. Voilà, Images et mots à voix haute se termine ici pour aujourd'hui. On rappelle que l'émission est aussi rediffusée le samedi à 18h30 et le lundi à 14h, et qu'elle est également disponible en téléchargement sur le site de Canal M. Je voudrais remercier les invités et les collaborateurs de cette semaine. Merci à Martine Harpin, euh, enseignante. Et ses élèves, ses quatre élèves, William Jubinville, Béatrice Boudreau, Théodore Bérubé et Ariane Auger. Merci à marie barguerdian et Mathilde Routy euh, pour la chronique Raconte-moi une histoire. Merci à Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio émetteur en nom. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.